0: Mi alma te alaba, Señor, mi alma te bendice Padre, Padre gracias, gracias, gracias porque siempre es una bendición que tú nos concedes un día más Señor y el justo por su fe vivirá un día más y Señor te amaremos un día más, proclamaremos tus bondades un día más, haremos tu voluntad un día más. Tendremos victoria sobre el diablo y principado un día más. Seremos, aleluya, instrumentos en tus manos para bendición un día más. Y el pueblo tuyo recibirá la palabra un día más. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Aquí estamos en tu presencia, Señor. Queremos, oh Dios, oír tu voz. Queremos ser transformados a la misma imagen de Jesús. Porque ese es nuestro destino eterno. Desde antes la Fundación del Mundo. Que fuise, fuésemos adoptados hijos de Dios, aleluya, conforme a la imagen de su Hijo, Señor. Aquí estamos, Señor, para bendecirte, Señor, y para exaltarte, oh Dios, y para traer la palabra de verdad a tu pueblo. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Queridos amigos y hermanos, queridos compañeros, queridos a uh, Hijos espirituales Hay cosas que A veces se ven muy sencillas Y muchas veces cuando las vemos tan sencillas Aún los predicadores tenemos la tendencia A no predicarlas Porque podemos entrar en ese círculo vicioso de creer Que la gente necesita algo Muy Excepcional muy rimbombante como decimos, aunque no lo entiendan. Pero que hay cosas que son básicas en la Biblia y que son de De mucha importancia. Y muchas veces son las cosas más sencillas. Y una de esas es la que yo voy a hablar en esta noche bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Porque esto nos va a capacitar para cosas muy grandes. O sea, las cosas grandes... Son activadas por cosas pequeñas. Aleluya. Un gran fuego que inunda todo un bosque hectáreas de terreno. Empezó con un fósforo. Empezó con una llama. Gloria a Dios. Y hay cosas que son pequeñas. Muchas veces queremos grandezas. Pero no queremos hacer las cosas que son pequeñas. Porque muchas veces las cosas que son pequeñas pueden ser muy dolorosas. Porque nos confrontan con nuestra propia humanidad. Y a veces nos confrontan con nuestra propia desobediencia. Pudiera decir con nuestra propia mundanalidad. Gloria a Dios. Y yo hoy quiero hablar de la gente más feliz y poderosa del mundo. Creemos que son los multimillonarios. Se creen que son los, los grandes jugadores de fútbol. O... Los mejores cantantes o artistas de la farándula o los mejores artistas de televisión o los políticos más sobresalientes en el mundo. Esa es la forma como la gente puede medir que alguien es feliz o que alguien es poderoso. Pero esa no es la forma como el reino de Dios los ve. En el reino de Dios las cosas no es que son al revés, es que son al revés en comparación con la forma como son en el mundo. Porque el que está al revés es el reino de las tinieblas, el que está al revés es el mundo, el mundo de Dios, el reino de Dios es el que está al derecho, amén, ahora, en Proverbios 16, 18, 19, dice antes del quebrantamiento es la soberbia, o sea, aquí no está hablando de ese quebrantamiento de corazón o ese quebrantamiento voluntario que... Nosotros hacemos cuando queremos agradar a Dios y queremos entregar el corazón, no. Aquí está hablando del quebrantamiento que, que destruye a la gente, ¿entiendes? que los hace ver que son nada. Este quebrantamiento no es provocado por la persona. Este quebrantamiento puede ser provocado por Dios. Pero hay una razón para este quebrantamiento. Es la soberbia. Es una destrucción. La soberbia destruye al ser humano. Y dice que antes de la caída. La altivez de espíritu. Aquí está hablando. La altivez del espíritu del hombre. Cuando el espíritu del hombre. Se pone por encima del espíritu de Dios. O de, o de la imagen de Dios. Y sucede en nuestro espíritu. Por eso es que es muy peligrosa la altivez de espíritu. Porque eso es el mismo espíritu. O la misma caída que tuvo Satanás. Cuando su espíritu. Se quiso sobreponer por encima del espíritu de su creador. Ahora. Ahora. Mejor es humillar el espíritu con los humildes. Wow. Habla de humillación. Esa es la clave en esta noche, humillación. Dice que mejor es humillar el espíritu con los humildes. Esa palabra humilde se pudiera traducir con los pobres, con los necesitados o con los afligidos. Fíjense que lo que la gente no quiere es estar con los humildes. Es lo que dice la Biblia que, y lo dice el gran sabio Salomón, que fue el escritor de los proverbios, esta es parte de la sabiduría que Dios le dio. Dice que es mejor humillar el espíritu con los humildes, con los pobres, con los necesitados, con los afligidos. Que repartir despojos con los soberbios. Eso significa que hacerse rico con los orgullosos. ¿Por qué? Porque básicamente el orgulloso, su, su misma soberbia y su, mismo, su misma altivez y prepotencia lo va a quebrantar, lo va a hacer añicos eventualmente. Aleluya. Y la altivez de su espíritu lo va a hacer que caiga. Que caiga aún con todo lo que puede tener. Por eso es que Dios codicia, Dios desea un corazón contrito y humillado, el cual Dios nunca desprecia. Y esta mañana, mientras estaba orando y buscando al Señor muy temprano, uh, me dio por, por, por él la palabra humildes. Y vi un número de textos. Y pensé enseguida: ¡Wow! Esta noche simplemente voy, a, voy a, a poner algunos de esos textos, no todos, porque hay muchos eh, en la Biblia. Creo que tengo que tengo nueve. Y son simplemente los voy a leer. No traigo una disertación teológica del griego. No, no voy a hablar hoy de Babilonia. No voy a hablar hoy del sufrimiento. Vengo a hablar hoy de la humildad. De algo que yo necesito. Y de algo que para mí es mi clave. No es porque yo oro mucho y oro mucho. No es porque ayuno y ayuno. No es porque soy un buen ofrendador y lo hago. Lo primero es la humillación. Porque es el ejemplo de Jesús. Y la Biblia nos dice que hay en vosotros este sentir. Que hubo también en Cristo Jesús. La palabra sentir ahí. Hay en vosotros esta misma actitud. Que había en Jesús. El cual siendo en forma igual a Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sino que se humilló. Que se despojó a sí mismo. Aleluya. De su forma de Dios. Y se humilló haciéndose hombre. Haciéndose siervo. Y ya sabemos lo que aconteció. Fue una humillación completa y absoluta. Pero esta humillación ah, provocó que Dios eventualmente lo exaltara al lugar más alto del universo, sentado a la diestra del Padre, donde tiene un nombre que sobre todo nombre, y al nombre de alguien que se humilló hasta los sumo de la tierra, se están humillando los que están en los cielos, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Esa es la clave del gran ministerio. Esa es la clave de la unción de Jesús. Esa es la clave de que el Padre un día le dijera, he aquí, mi hijo amado, en quien estoy complacido. Cuando cumplió toda la justicia, lo hizo con una actitud de humillación. Y el mismo Jesús nos dijo, una, una vez, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¡Wow! Él mismo lo dijo. Y él sabe lo que es. Él, él, él no estaba siendo prepotente al decirlo porque hay gente que dicen que son humildes, pero lo dicen con prepotencia. No. Jesús dice, aprenda de mí porque soy él mostró, Él manifestó, Él probó que era humilde. Gloria a Dios. Y ahora Él está buscando gente con el mismo corazón. Dios está buscando una generación de hombres y mujeres humildes. En los cuales Él se pueda vaciar completo. aleluya. En los cuales Él pueda poner su gloria. Él pueda poner sus propósitos. Él pueda poner sus unciones. Y me atrevo a decir, Él pueda poner tesoros aún de millones de dólares. Porque sabe que personas humildes simplemente van a ser un instrumento para edificar el reino de Dios. No para ninguna otra cosa. Así que en esta noche uh, vamos a navegar por especialmente el libro. Empezamos en un verso después los salmos. Y creo que después termino con un verso en el libro de Isaías. Va a ser una noche sencilla. Una noche humilde. <ríe> una noche humilde. Ahora, en primer lugar. Job 5, 11 al 13 No vengo con ningún tipo de mensaje No sé ni cómo se, se le llama este mensaje Bueno, pues, pues el textual porque estoy usando texto O sea, no es sistemático tampoco Aleluya eh, Es un mensaje uh, uh, práctico Es algo práctico Son ideas, son ideas sencillas Que tú y yo necesitamos para Que codiciemos el espíritu de la humildad Porque la, la humildad es un espíritu no solamente es un espíritu, la Biblia dice que es un vestido, es un manto. Dice la Biblia, revestidos de humildad, es un manto. Aleluya, Dios nos quiere revestidos de humildad. Pone a los humildes, en alt Job 5, 11 al 13 dice, que Dios pone a los humildes en altura. Wow. Dios pone a los humildes en altura, Dios. ¿Por qué? Porque los humildes nunca se promueven, se promueven solos. Los humildes nunca se presentan solos, los humildes nunca se consideran que son la gran cosa. Por eso, el, Dios pone a los humildes en altura y a los enlutados, los enlutados son los que lloran, los que padecen, levanta a seguridad. Y sigue diciendo el verso 12 que frustra los pensamientos de los astutos. Una persona humilde no es astuta. Para que sus manos no hagan nada Verso 13 Que prende a los sabios en la astucia de ellos Estos sabios no son humildes Y que frustran los designios de los perversos Estos perversos no son humildes Fíjense todo lo que no es esta persona humilde Está exaltado, Dios lo exalta Y no tuvo que, que ser astuto Aleluya ah, No tuvo que ser sabio en su propia opinión y no tuvo que tener designios perversos para adelantarse en la vida. Sino que fue su humildad la que provocó a Dios para que Dios lo, pon, lo pusiera en altura. Yo sé lo que estoy buscando. La exaltación. Usted se, está, usted se está contradiciendo, pastor. Que usted está buscando. Yo estoy buscando la exaltación. ¿En qué forma? El que se humilla <risa> será exaltado. Yo estoy buscando la exaltación, pero es en la humillación Y no es la exaltación para exaltarme sobre nadie Es la exaltación para que Dios me exalte Y que al Dios exaltarme, Dios me exalta sobre todo demonio Sobre toda enfermedad y aún sobre todo pecado que me quiera a mí O sea, yo estoy hablando de una exaltación que, que no es para hacer, hacerme a mí predominar sobre nada o sobre nadie Sino para, ya fui exaltado con Cristo en lugares celestiales con el propósito de ejercer la autoridad del reino y avanzar el reino de Dios. Escuchen bien lo que estoy diciendo antes que alguien salga por ahí diciendo otra cosa. Ahora, vamos a la segunda escritura. Está en el Salmo 10:17. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Una de las cosas que yo siempre estoy enfatizando es: Señor, dame un oído para oír. Y creo que anoche, por anoche ¿no? Hablamos acerca. De, de que yo necesito un oído, yo necesito, Señor, abro mi oído. Ahora, aquí habla del deseo: o sea, los humildes tienen deseo. Ahora, los deseos de los humildes son siempre para exaltar a Dios. Los deseos de los humildes nunca son egoístas. Los deseos de los humildes nunca son deseos malos, son deseos justos, son deseos de amor, son deseos para bendecir a otra. Entonces, por eso es que el deseo de los humildes, Dios oye. Pero ¿qué sucede? Como es un humilde, dice que Dios dispone su corazón. ¿Para qué Dios dispone su corazón? Dios dispone el corazón de la persona humilde para que pueda tener la fe para acercarse a Dios. Para que pueda tener la fe para conseguir todo lo que Dios ha provisto para él. Y mire lo que hace la humildad. La, la humildad hace que, que su oído esté atento. O sea, la humildad hace que yo pueda oír a Dios. ¿Por qué la humildad hace que yo pueda oír a Dios? Porque ya yo no, no estoy, yo no estoy interesado en yo oírme. Es más, no estoy ni tan interesado en que la gente me oiga a mí per se. Claro que sí. Estoy interesado en que la gente oiga a Dios en mí. No que me oiga a mí en Dios. Es una línea muy fina. No estoy interesado a que me oigan a mí en Dios. No, que oigan a Dios en mí. Y que la gente cuando yo termine de predicar diga, verdaderamente Dios nos habló. Verdaderamente ese hombre está lleno de Dios. ¿Sabe cuál es la ruta para llegar a ese lugar? Es la humildad. Porque el deseo de los humildes oíste. Oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Aquí tienes una, una, una ruta para que tu corazón esté dispuesto para creer a Dios. Y para que tu oído esté atento para oír la palabra de Dios. Por medio de la cual nos viene la fe. Gracias Padre, gracias Padre. Ahora, bien, vamos a, a la a la escritura número 3. Está El Salmo 22, 25 al 26. De ti será mi, mi alabanza en la gran congregación. Wow, está hablando de, de la iglesia, de la reunión de los santos. Mis votos pagaré delante de los, que te, de los que le temen. Está hablando de un hombre que hizo votos. Un voto es una promesa que uno le hace a Dios. Y le dice, Señor, este es mi voto. Gloria a Dios. Si tú haces esto, yo hago esto. O oh, yo voy a hacer esto para que tú hagas esto Funciona en las En, en las dos dimensiones A veces el voto es Señor voy, voy a hacer esto para que tú hagas esto Señor Aleluya, o sea yo puedo hacer voto con ofrenda Es muy, es muy diferente Hacer pacto, aleluya Yo puedo hacer un voto con Dios ah, Jacob hizo un voto con Dios Y dijo si tú me llevas, si tú me prosperas Hizo voto allí eh, Cuando echó aceite Sobre Sobre la, sobre la piedra de cabecera. Y le llamó a aquel lugar Betel. Porque en Betel se hacen votos. Él le dijo. Si tú me prosperas. Yo voy a apartar el diezmo. Y Dios tomó en, en cuenta ese voto. Y lo prosperó. De forma que cuando salió de allá. Salió podemos decir. Multimillonario. El tipo. Ok. Mis votos pagaré de, delante de los que te temen. Comerán los humildes. Oh. Comerán los humildes. Y serán saciados. Fíjense. Habla de comer. Y puede ser comer... Tú No ves gente que nunca se sacian Nunca se sacian con lo que tienen Nunca se sacian con lo que comen Nunca se sacian con lo que comen Aleluya Dice que los humildes se sacian El humilde da gracia Por una salchicha o por un tibón Y se lo come con el mismo gozo El humilde da gracia Aleluya Por un salmón Aleluya Que, que llena el plato completo O oh, da gracia Con un arroz blanco con dos huevos encima ¿Por qué? Porque su humildad lo lleva a saber que él no come Aleluya O sea, él, él no vive para comer Aleluya Él come para vivir Que es muy, muy diferente Así que ah, Los humildes comerán y serán saciados O sea, van a ser saciados Alaban a Jehová Porque son los que buscan a Dios Y vivirá vuestro corazón para siempre el corazón de ellos está vivo, está activo, está lleno de fe, está lleno de, de, de expectación. Bueno, y lo que comen los humildes, más que otra cosa, es la palabra de Dios. Los humildes comen lo que Jesús dijo, Toda palabra que sale de la boca de Dios, son alimentados con eso. Así que los humildes comen, andan saciados, andan saciados, llenos de la bendición de Dios. Vamos entonces a la, a la número 4, Salmo 25, 8, 8 al 9. Bueno, y recto es Jehová. Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el ju juicio. Y enseñará a los mansos su carrera. La palabra humilde del verso 9 es la misma palabra manso que está en la segunda parte del versículo 9. Así que podemos ponerlo en esta forma. Es tanto que humilde y manso es la misma palabra. O sea, Dios encamina a los humildes. Encamina a los mansos. Por la justicia, los encamina a hacer lo justo. Y a los humildes, Él les enseña su carrera que deben hacer. ¿Por qué? Porque el humilde tiene una, una actitud de aprender. Tiene un espíritu de aprender. Tiene una actitud que quiere aprender. Él no cree que lo sabe todo. Él no cree que lo tiene todo. Él no cree que lo puede todo. Esa es la actitud del prepotente, del soberbio, al cual Dios mira muy de lejos. ¡Wow! Encamina Jehová tu camino. Cuando eres humilde, Dios se va a encargar de tu camino. Dios te va a enseñar tu carrera. Aleluya. Gloria a Dios. Dios te va a enseñar cómo caminar y qué hacer. Aleluya. ¿Por qué? Porque te estás humillando ante Dios. No eres sabio en tu propia opinión o en tu propia prudencia. Así que Dios encamina a los humildes por la justicia, por las cosas buenas. Número cuatro. El Salmo 145, 5 al 6. Grande es el Señor. Grande es el Señor, gloria a Dios Nuestro, el Señor nuestro, grande Y de mucho poder Y su entendimiento es infinito Indicando eso, que no hay límite A lo que tú puedes aprender de Dios, hermano Por eso, si yo durara 800 años Aún en el año 800 No he limit o sea, no he adquirido quizás ni un uno de conocimiento de, Imagínate a los 74 y hay gente que creen que porque saben algunos versos bíblicos o han leído alguna enciclopedia o tienen cierta habilidad de interpretar cosas, creen que ya lo saben todo. No, hermano, por favor, humíllate ante el Señor. aleluya, Porque Dios es grande, es de mucho poder, su entendimiento es infinito. Pero, ¿y qué hace Dios? Exalta a los humildes. Y qué interesante, que los humildes son los que eventualmente reciben la grandeza de Dios. Los humildes son los que... Ah, Conocen a Dios en una forma que muchas veces los granduchones no pueden conocerlo. Porque Jehová exalta a los humildes. Pero humilla a los impíos hasta la tierra. Eso indica que los pone a comer polvo. Pregúntale a Nabucodonosor. Lo puso a comer hierba con los animales. Como, güey, le salieron uñas, le, le salió pelo y estuvo seis meses. ¿Por qué? Porque un día cuando veía... Su gran palacio, su magnífico palacio, dijo: Esta no es la gran Babilonia que yo edifiqué. Buscó la gloria de Dios. Inmediatamente, aleluya, ¿Ah? Dios le, le mandó un juicio. Dios, Dios lo, como él se exaltó, fue lo mismo. Hermano, el principio de Satanás fue falta de humillación. Me subiré al cielo, seré semejante al Altísimo Te Pondré mi trono en los lados del norte En otras palabras, voy a, a tener un, un trono alterno O quizás, no simplemente un trono un, un trono alterno Dar un golpe de estado a Dios Y yo ser el rey del universo Ese es el espíritu de Satanás Cada vez que tú encuentres a alguien Aunque se llame apóstol O se llame pastor, o se llame lo que sea O, o, o se llame presidente y tiene esa actitud Eventualmente va a comer polvo Eventualmente va a comer polvo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios hace que la serpiente coma polvo Gloria a Dios por eso, es, por eso es que nos quiere comer a nosotros Porque parte de nosotros es del polvo Así que Jehová el Señor es grande Entiende eso No compitas con Él Es de mucho poder Su entendimiento es infinito No trates de saber más que Él Más que Él Hoy hay toda una cultura que está estableciendo una moral anti Dios, leyes anti Dios, como el mundo va de caída en caída, de desastre en desastre, de pecado en pecado. Oh, Yo me acuerdo en Estados Unidos cuando ser homosexual era algo que se escondía, era algo escondido. Wow. Después estaban los, las acciones homosexuales hechas en secreto. Que en muchos estados era un crimen y eran enjuiciados cuando lo han encontrado. Ya, ¿cómo va la cosa? Mire, para que usted vea el progreso de la iniquidad, el progreso del pecado. Ok, de, después entonces ya se dice, bueno, no se puede condenar lo que hacen en secreto porque tienen el derecho a hacerlo en secreto, pero el, el problema es que el pecado nunca se queda en secreto. Porque el propósito de Satanás... No es simplemente hacer el pecado, es establecer una justicia, establecer una moral que es contra Dios o diferente a Dios para pervertir el mundo, para per pervertir a los hombres. Ya después hubo que aceptar, o hubo que aceptar, o sea, el espíritu del mundo hizo que se aceptara, aleluya, la, al homosexual como que es algo normal, aleluya. Y después ya viene lo próximo. Ahora hay que aceptar que él también Tenga una relación con alguien del mismo, del mismo sexo. Oh, y aquí, bueno, después de entonces, que se logra eso. Entonces ahora hablan que quieren una unión, aunque no sea legal, pero que sea una unión, unión doméstica para tener los beneficios del Estado. Pero ahí no se quedan. Porque al fin de cuentas es dale a Dios en la cara. Dale a la moral cristiana en la cara. Es alejarnos de la cultura Judeo cristiana que es la que ha sostenido al mundo occidental por estos por estos 20 siglos ha sido esa cultura a la cual se le está dando hoy le, la espalda porque entonces ahora el matrimonio ya no simplemente es mujer y hombre ahora es hombre y hombre mujer y mujer pero ya después eso ya no es suficiente porque qué es lo próximo que viene lo próximo que viene ahora entonces es la teoría de géneros que un hombre puede decir que es mujer y que le cambien el nombre, aunque sigue siendo hombre. De esto es que estamos hablando. Es todo una, es todo falta de humillación. Y no hay gente, con todo respeto, no hay gente más prepotente. Y no hay gente más orgullosa que los que son de esa corriente. No hay, no hay gente más amenazante que los que promueven el aborto en todos los países. No hay gente más amenazante. Y ellos no transan con nadie que tiene una... Opinión diferente Había que transar con ellos Cuando estaban en la minoría Y aunque están en la minoría Pero como son tan vocales Eso habla Pero eventualmente van a comer polvo Porque eventualmente Aleluya La verdad de Dios va a prevalecer Gloria a Dios Bendito el nombre del Señor Así que Jehová exalta a los humildes Y humilla A los simples Hasta la tierra Hasta la tierra a los impíos, perdón, hasta la tierra Van a ser humillados Número 6 Vamos entonces a El Salmo 149.4 Porque Jehová tiene contentamiento En su pueblo Hermoseará A los humildes con la salvación Wow La palabra hermosear ahí es glorificar Así que Dios tiene contentamiento con su pueblo ¿Quién es su pueblo? ¿Quiénes califican para su pueblo? Los humildes con todo respeto Dios no reconoce a los soberbios Como sus hijos Porque dice que al soberbio mira de lejos Dios Dice que Dios atiende Al humilde pero al soberbio lo mira de lejos es que él no reconoce a un soberbio Porque el, el hijo primero de Dios Que tenía todo el derecho A la grandeza Vino y se humilló en la tierra Y vivió humillado en la tierra Hasta lo máximo de entregar su vida Hasta lo máximo de lavarle los pies a los discípulos, hasta lo máximo de hacer la voluntad de Dios en la tierra, hasta lo máximo de humillarse hasta la muerte y muerte de cruz, hasta lo máximo de ir a los infiernos, gloria a Dios, donde tuvo una lucha bestial con Satanás y los demonios. Oh Señor, ahora, grande es Jehová, nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Volvemos al, al Salmo 149, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Y quién, ¿Quién es su pueblo? El moceará, glorificará a los humildes con la salvación Esta iglesia Por la cual estamos orando Tiene que ser una iglesia humilde Todos debemos estar vestidos de, de humildad La prepotencia apostólica debe irse La prepotencia de salmista tiene que irse La prepotencia a, 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 a pastoral tiene que irse La prepotencia de santidad y de espiritualidad tiene que irse Porque somos personas ante Dios, que nos humillamos ante Él. Y cuando nos, una persona humilde es hermosa, se le ve la gloria. Aleluya. Y dice que Dios los glorifica o los hermosea con la salvación. Y la salvación, la salvación hoy en día es Jesús. Jesús. Yeshua. Jesús. Es tanto así que la palabra salvación es, es Yeshua. Y la palabra Jesús es, es, es Yeshua. Indicando que Jesús es la salvación Jesús, sí que Él nos hermosea Él viene a vivir dentro de, de los que somos humildes Él no viene a vivir dentro de los prepotentes Él no viene a hacerse parte O sea, Él no va a cooperar con mi altivez Él no va a cooperar con mi vanidad Porque Él no cabe en esos lugares Pero Él habita con los humildes Lo cual lo veremos al final de esta noche Amén Ahora, vamos entonces a... a a la escritura número 8, Proverbios 11:2: Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Oíste eso, eventualmente van a ser deshonrados, mas con los humildes está la sabiduría. Wow, no es porque estudias mucho, con los humildes está la sabiduría. Cuántas veces yo estoy buscando una verdad o estoy buscando una revelación, y no importa lo que he estudiado, y no importa lo que sé, y no importa que domino dos idiomas casi a la, a la perfección que he leído miles de libros, pero llega un momento cuando el Señor no sé, enséñame, me humillo ante ti, y sigo buscando a Dios, y de repente ¡chu! viene una idea, y yo sé que yo no la produje, yo sé que fue Dios, porque yo me humillé ante Dios, humillemos nuestros conceptos, humillemos nuestras ideas, humillemos nuestra búsqueda ante Dios, Aleluya. y cuando tú veas que la soberbia está visitando tu puerta, Dale, dale una patada en el trasero y échala afuera Porque cuando viene la soberbia Que te hace entender que vas a ser importante Que vas a ser grande dice, dice Proverbios que lo que va a ser Lo que va a ser la soberbia es Aleluya, es la deshonra La deshonra Más con los humildes está la sabiduría Gloria a Dios Ese fue el 8 pero creo que iba al 7. Brinqué uno Regreso a Proverbios 3.34. Eso indica lo, lo, lo humano que soy, que me puedo turbar de número. Ok. Y, y humilde para aceptarlo al frente de todos ustedes. Aleluya. Pero eso no es pecado. Turbarse no es pecado. Amén. Proverbios 3.34. Ciertamente Dios escarnecerá a los escarnecedores. Eso le suena a carne. Te lo voy a poner en, en la forma moderna Dios se burla de, de los bulones. O sea, los que creen que se burlan de Dios Dios va a burlarse de ellos Dice que tú Tú no entiendes escarnecer Es burlarse Dios se burla de los bulones O de los burladores O Dios se burla de los arrogantes O podemos decir que Dios Se vuelve arrogante con los arrogantes Y Dios puede volverse arrogante Porque Él es Dios Dios puede ser prepotente por, porque él tiene toda la potencia prepotente. Aleluya. Dios puede ser altivo porque él está más alto que todos nosotros. Pero a nosotros no nos corresponde nada de eso. Aleluya. Él se burla de los burladores. Él se burla de los arrogantes. Pero a los humildes dará gracia. ¿Y qué es gracia? Gracia es favor. ¿Y qué es favor? Que Dios me permite hacer lo que yo no puedo hacer. Que Dios me da lo que yo no me merezco. Que Dios me provee lo que yo no puedo ganar por mí mismo, buscar por, por mí mismo. Que Dios me da la habilidad que yo nunca he aprendido. Que Dios me pueda hasta dar riquezas por las cuales yo nunca ni, ni trabajé. Se llama gracia. Es tanto así que la salvación es por gracia. Por gracia soy salvos. O sea, ¿y qué es gracia? Hay al favor en los ojos de Dios. ¿Y quiénes son los que hayan favores en, en, en los ojos de Dios? Somos los que nos humillamos ante Dios. Porque Dios a los burladores se burla de ellos, a los arrogantes los echa fuera, pero a los humildes le dará gracia. Una persona humilde tiene gracia y no tiene que decir yo soy humilde. Huele a humildad, huele a humildad. Pero hay gente que apestan al demonio del orgullo, apestan, they stink, y, y, y lo voy a poner en la forma más gráfica, De stink. Cuando pasan por el, el lado tuyo, sacan pecho. Eh. En Puerto Rico le decimos pecho paloma. Aleluya. ¿eh? Cuidado que no le pase como al loro que decía, qué buen pecho para una bala, qué buen pecho para una bala, hasta que un cazador le tiró la bala. Y cuando, cuando le tiró la bala, el, el... ¿Cómo fue lo que dije? El loro, el loro, el loro. Fue, el loro dijo, eran bromas, eran bromas, eran bromas. Con Dios tú no puedes bromear. No te pongas prepotente con Dios. Yo puedo hacerlo. Es la gran. Aquí está. Aquí está. Oh, le dicen. Le dicen. a, Está ya Herodes hablando. Arengando al pueblo. Y la gente decía. Uh. Oh, Voz de Dios y no de hombre. Y él aceptó. Se le subió arriba. Y enseguida fue herido por un. Por un ángel. Y murió. Botando gusanos por toda la piel. Así es que van a terminar los orgullosos. Los prepotentes. Porque Dios, Dios nos permite cargar su gloria Dios nos permite llevar su gloria Dios nos permite disfrutar su gloria Dios hasta nos delega su gloria Pero Dios no permite que nos llevemos su gloria Y que nos demos su gloria para nosotros Porque tuyo es el poder Aleluya, perdón Porque tuyo es el reino en primer lugar Porque tuyo es el poder y tuya es la gloria Todo es de él Nosotros simplemente somos servidores O somos hijos Pero en el proceso Dios nos permite operar en el reino en el proceso, Dios nos permite operar en el poder. Y en el proceso, Dios nos permite aún operar en su gloria. Pero todo para el servicio del Rey y de su reino. ¿Alguien diga aleluya? ¡Aleluya! Amén. Ahora, Santo el Señor. Vuelvo entonces entonces al 8, al porque como había brincado uno... Con los humildes está la sabiduría. Y ya había empezado, pero lo repito una vez más. Cuando viene la, la soberbia, viene la deshonra. Más que con los humildes está la sabiduría. Ya yo había explicado eso. Pero mientras más humilde eres, mientras más le dices, yo no sé, yo no entiendo. Ayúdame, por eso estoy orando, por eso te estoy buscando, por eso ayuno, por eso te busco, por eso porque yo no sé y necesito que tú me des la sabiduría. Y Dios se la va a dar. Dice que el que tiene falta de, de sabiduría, pídasela a Dios. Pero ¿quiénes son los que piden? Los humildes. El niñito, el niñito que nunca se ha amarrado los zapatos o las zapatillas o los tenis. Y el papá trata de ayudar. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Y no sabe. Y no sabe. Pero tampoco se deja enseñar. Entonces, ¿qué hace el papá? Lo deja. Y cuando él llega a la hora, que ya? No, papá. No. Ayúdame. Ok. Y, y yo creo que muchas veces Dios tiene... Dios tiene que esperar con muchos de nosotros y me lo ha hecho a mí, ¿por qué no? Tiene que esperar que lleguemos al fin de nuestra habilidad, que lleguemos al fin de nuestra sabiduría, que lleguemos al fin de nuestros recursos, que lleguemos, lleguemos al fin de nuestras invenciones, que lleguemos al fin de nuestra astucia también y de nuestro orgullo para que él pueda pisotearlo de forma que entonces nos humillemos ante Dios. Humillémonos ante la presencia del Señor Y entonces Él nos va, a exaltar, nos va a exaltar Porque Dios da mayor gracia a los humildes Pero Dios resiste a los soberbios Gloria a Dios Cuando viene la soberbia Viene también la deshonra mas con los humildes está la sabiduría Y número 9 Número 9 Vamos a ver con quién es que Dios habita Gloria a Dios De todas formas la Biblia nos dice Aleluya que los de limpio corazón verán a Dios y se van a Dios van a habitar con Dios ¿Y de qué es lo primero que hay que limpiar el corazón? De la soberbia Porque es el pecado Mira, la, la soberbia, el orgullo Es la madre o el padre de todos los pecados Porque fue el pecado original El pecado original Que salió del corazón de, de Lucifer Cuando dice Cuando se halló orgullo Cuando se halló soberbia en su corazón Y dijo, seré como Dios Por eso es que Satanás cuando no puede tentar a nadie por otro lugar, orgullo, claro. Al orgullo se le llama autorrespeto, dignidad o la forma de yo ver las cosas. Nada de eso. Simplemente llámale por su nombre. Llámale por su nombre. Es mejor que lo llames por su nombre y te arrepientas ante Dios. Ahora, vamos a ver con quién Dios habita. En Isaías 57, 15 dice. Porque así dijo el alto y sublime. A Dios se le llama el alto es alto, pero es sublime. La palabra sublime es que es tierno. Gloria a Dios. Es, hay gente que son altos, pero no son tiernos. No hay quien. Hay ricos que son antipáticos. ¿Entiendes? Que son mal criados. ¿Entiendes? Que tratan mal a sus empleados. Que tratan mal a la mesera. Que, que tratan mal. ¿Entiendes? A la gente que trabaja para ellos. Que tratan mal porque ellos creen que ellos son. Que ellos son el centro del universo. Que son el sol. Y todo el mundo son planetas o estrellas. Que tienen que mirar hacia él. Así hay muchos ricos y muchos políticos. Y así también hay muchos que se llaman hasta apóstoles. Dios nos guarde de ese demonio. Apesta. Apesta. lo orgulloso apesta. Apesta diablo. Apesta infierno. Oh, Señor, ayúdame, Padre. Que estoy intenso. Porque yo odio ese. Yo odio ese pecado. Porque así dijo el alto y sublime. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo el santo a ver dónde habito yo habito en la altura y en la santidad en la altura pero en la santidad hay una altura en santidad y con el quebrantado y con el humilde de espíritu con él es que yo habito para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados indicando esto no importa cómo yo me sienta no importa la dolencia física que tengo algunas veces en algún miembro de mi cuerpo, por los ataques, por los que yo cargo. Como yo le decía hoy a un familiar mío, estoy cargando a mí, aleluya, un país. Estoy cargando un continente. Estoy cargando un ministerio. Lo estoy cargando a ustedes, a toda la familia. Claro que Satanás cree que me puede vencer y me puede confundir con diferentes cosas que trae. Pero yo sé la ruta. Yo sé la ruta. Yo sé el secreto de, la, de mi sanidad. Es es yo me humillo ante el sanador Yo sé cuál es el secreto de mi, de mi prosperidad Yo me humillo ante Jehová Gire. Yo sé cuál es el secreto de mi sabiduría Yo me humillo ante el Dios sabio El omnisciente Yo sé cuál es el secreto de mi, de mi elevación Es humillarme hasta abajo Ante el Dios de los cielos y la tierra Yo sé cuál es el secreto Aleluya de yo ganar es perdiéndolo todo yo sé cuál es el secreto de yo subir y yo descender hasta abajo. Yo sé cuál es el secreto de yo recibir, dar lo que tenga, lo que Dios me diga. Yo sé cuál es el secreto de mi santificación y cuál es el secreto de mi exaltación es humillarme ante Dios. Y sé que Dios habita conmigo y yo habita con Él en ese lugar que se llama el lugar santo. Y en ese lugar es que yo entro por la mañana, cada mañana cuando vengo ante el Señor y sé que Él me está esperando. Gloria a Dios. No siempre tengo el deseo de hacerlo. Pero yo tengo una necesidad de mantenerme humilde ante Dios. Que nunca se me suban los humos a la cabeza. Que es por mis años, que es por mi habilidad, que es por mi educación. Educación escolástica o educación teológica que tengo ambas. Sino que simplemente dependo de Dios. ¿Y sabe qué sucede? Que eso es lo que prueba el título o el tema de esta noche. Que la gente más feliz y poderosa del mundo... Somos los humildes. Para la gloria de Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Y soy tan tan humilde para decirle a ustedes que es un mensaje sencillo. Es un mensaje humilde. Pero es un mensaje confrontador. Nos confronta a todos. Nos confronta a todos. A todos. Yo te pido tú que estás ahí. Yo no conozco a ninguno... A, a la mayor parte de ustedes. Yo no sé quiénes son. Y eso me gusta porque así yo puedo hablar y golpear las aguas y golpear lo que sea. Y golpear los corazones que están, que están, que están, eh, 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 que están mm, mm, rebeldes y golpear las mentes que están confundidas. Pero bendecir al que quiere la palabra del Señor, levantar al caído sanar al enfermo, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Así que en el nombre del Señor ahora, toda persona que está enferma, yo le ordeno a Satanás que saque las garras asquerosas de todo Germen de enfermedad que ha puesto en mis hermanos, en mis amigos Y en mis hijos que están viendo estas transmisiones Y ahora Satanás saca la garra y por la sangre de Jesús sean sanados Cada uno de ellos Por el pacto de un Dios sanador Venga la salud del cielo, aleluya Por la intercesión de Jesús La gracia y sanidad venga para sanar a cada persona enferma Todo endemoniado sea libre en nombre del Señor Toda persona confundida reciba luz y todo arrogante que me está escuchando, todo, todo arrogante, todo arrogante que apesta a infierno, que apesta a diablo. Aleluya. Ah, simplemente humíllate ante Dios. Para que Dios no te humille. Porque si no te humillas ahora, eventualmente Dios te va a humillar. Pero si tú te humillas ahora, Dios te va a exaltar. Y cuando Dios te exalta, ¿sabes a dónde te exalta? Por encima de todo demonio, de toda enfermedad, de toda situación. Y te pone a caminar en las alturas con Dios. Y ahí vas a vivir con Él. Y la óptima o última exaltación va a ser, sea que Cristo venga o uno se muera, vas a estar con Él, a vivir con Él por toda la eternidad. Cualquier pecador que me esté escuchando, si quiere recibir a Jesús, haz conmigo esta oración. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mi rebelión, de mi orgullo y de mi prepotencia. Dilo así, repítelo. Aleluya. Y dijo, conmigo yo renuncio, yo renuncio a mi orgullo, yo renuncio a mi forma de hacer las cosas y yo ahora recibo la sangre de Cristo por gracia que me limpia de todo pecado, recibo la sangre de Cristo que me perdona mis pecados y ahora yo recibo la limpieza interior, la limpieza de mis pensamientos, la limpieza de todo pecado que yo he hecho y ahora Padre yo pido que mi nombre sea escrito en el libro de la vida y que Padre yo recibo tu amor y tú ahora, oh Dios, aleluya, me das la bendición del Espíritu Santo. Sopla sobre mí tu Espíritu Santo para que el mismo Espíritu que vino sobre Adán venga so sobre mí y me convierta en tu Hijo y en nueva criatura. Padre, te entrego mi vida en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Les amo y les quiero mucho.